0: 听高年级不打烊，高年级不打烊是由一零四资讯科技所提供的频道，专门探讨各行各业即将从职场上退休，或者是已经退休的伙伴们，和我们一起来分享他们在人生下半场持续参与不同形式工作的经验谈。我是赛尚，五年级二班。您好，欢迎您收听《高年级不打烊》。我们今天邀请到的这个人物呢，四年九班，他也是我的好朋友。在开始之前呢，我们做一个小小的介绍。他蛮特别的，他在退休之前呢，这一辈子只在一家公司做过，而且一做呢，就是三十年没换过。他从基层的工程师入场，从台湾分公司的董座退休。他永远就像一个过冬儿一样，不止事业呢有所成就，也是一个户外的玩家，上山下海跑透透。他的足迹遍及全台湾，好吃好玩的呢了然于胸，尤其是那些特别的秘境。他呢退休后也没有闲着。他在退休的时间呢，其实之前就准备好了，投入了相当多的时间，在好几个大学的校园教导年轻人他三十年来累积的专业知识跟经验。同时间，现在呢也在两个辅导新创公司的加速器担任导师，而且还常常替企业啊提供专业的顾问服务。训练他们公司的专业经理人，他就是我的好朋友康瑞陈百洲。康瑞你好
1: ，哎、欸、，Simon 你好，哎、欸，康瑞嗯
0: ，我认识你三十年哈，每次跟你见面呢，都有一点惊喜，包含今天我们录音呢、啊，你一进门的时候，你的脸就红红的，是刚刚有,有多喝了两杯吗？怎么脸那么红啊？
1: <笑>今天来上你的节目，当然不敢。<笑>
0: 听说你前两天又跑了一趟南部，去了些秘境，还有阿喇依啊，所以脸还晒得那么红吗
1: ？有有可能哦、哎，台北的天气不好，所以到了台东非常舒适，还可以短袖、短裤，到山里面、到溪里面无所不去，非常惬意
0: 。到了哪边去啊？去哪边好玩？要不要分享一下
1: ？我、哦、这次五天四夜，我去了，都在台东。去了，除了一般的景点之外，主要去都兰山，还有一个是呃立松温泉啊。特别是立松温泉的经验，让我觉得非常的棒，非常的好。它不只是一个寻常的景点，它其实不太容易到达。如果从台东这里过去的话，开车就要开两个多钟头进南横。哇！哎，进了以后下完车，接下来要往下陡下，先直接到溪里面去，大概要走一个半钟头哇。<Wow> 然后再横渡新五里溪两次，之后还要拉着这个大岩石上的的绳索下到溪里面去，才会到达立冲温泉的温泉地方
0: 。感觉上这好像是不是大叔行程嘛？这好像是年轻人才会做。你也做到了，很厉害耶
1: ，是吗？对啊，现在什么年纪才叫做年轻人？什么叫大叔
0: ？感觉上呢，应该是差不多三十岁左右才会干的事情可以啦，四年九班，好歹也是六字头了，不是吗？<笑>你也可以啦，我我输你太多。好嗯、um, 嗯，闲聊了一下，呃、嗯，康瑞呢，在一家公司就是一做三十年，这家公司呢，我留给他待会介绍，你要不要？待会聊之前呢，先简短的说一下你这三十年在哪里做了什么
1: 。啊，我在飞利浦的三十年的职业大概分成三个阶段
0: 。是台湾飞利浦吗？就是荷兰那家飞利浦公司吗？哎，对 ，OK，
1: 就是它了。我前五年在工厂主要是做工程跟制造整合性的工作，啊，后来参加了社厂跟负责品保，啊，大致上都还蛮学以致用的。但第二个五年就直接转成亚太中东区的业务管理，半路出师，但是足迹却踏遍了二十几个国家。那随后就转往深耕台湾的国内市场，呃，从那边开始学习的产品管理啦、行销管理。后面近二十年的时间就历练了不同事业的总经理职务，到最后以董事长退休了
0: 。所以你不是含着金汤匙出生的。董事长，你是从黑手干起吗
1: ？很好，很好的经历
0: 。三十年好像不太容易啊，在我们的记忆中，三十年好像只会在公家单位啊。但是你在一个世界级的外商做了三十年，而且呢，从来没有异动过吗
1: ？哎，是好。我记得我进公司的时候是部门中最年轻的工程师。到退休其实三十年真的是转眼就过了。啊，看到今天闲聊的题目中的几个字，叫做“从一而终”，我自己看了都觉得很惊悚
0: 。怎么说呢？难道你中间有二心过吗
1: ？<笑>其实整个三十年的职涯都在同一家公司，到底是好还是不好，这个可能要见仁见智。呃，这个可能也要从不同的时空几个可能要去看这件事情。那我记得，在我当年的社会氛围里面，一般家庭的小孩都是期待着念完书就要进入职场，发展职业，接下来就要赚钱、成家、立业。那当时大家在意、e、的都是要找一个稳定的工作。机缘巧合，所以我就进了台湾飞利浦了。那个时候是台湾的最大的外商。所以他也符合稳定、福利好、待遇也不差。当然，三十年你也可以说这家公司太好了，所以待了三十年。啊，反过来你也可以说，这个人在外面找不到工作了，所以只好待三三十。可
0: 你你当时好像大学毕业之后，淡江嘛，然后就直接出国了吗？还是说也工作过一阵子
1: ？哎，没有，我就出国了，然后回来就直接加入飞利浦。OK， 啊，我在不同的。产业当中也做过了一些不同的工作，也担任过不同的职务。啊、呃，绝大部分的职涯中总是充满着挑战、学习跟，跟其实还有很多很多的成就。
2: 嗯
1: 、哦，那这样的历练跟挑战，它的丰富度可能一点也不比经历几家不同的公司来的逊色。嗯，所以我其实蛮归功于菲利普的多样性，当然还有自己的个性，也是蛮乐于尝鲜有关。
2: 嗯哼
1: ，那天下也没有不散的筵席，所以时至今日，我还是很深切的说，这真的是一家很不错的公司。嗯哼，我也很感谢他愿意让我待了三十年
0: 。嗯哼，那这些职务的历练呢、啊，是长官们这个指派的，还是有一部分是你自己争取？就是在一个公司有这么多不同的历练，那会是一个自己的安排，还是说呃、哎、公司的培训呢？
1: 工作在一个大企业里面，这当然是得要双向的、嗯<哼>啊。公司有这样的可能性，那你也觉得有兴趣，那他们也愿意让你来尝试。嗯、<哼>当然，有时候是公司的安排，那有时候是你觉得你可以试试看。嗯哼，那、呃、在当时其实就是年轻嘛，对，啊、呃，年轻也没有什么好损失的。嗯哼，所以公司既然愿意冒这个风险，我们又何尝？不愿意呢，嗯哼，呃，主要是有这样的机会，其实你就代表着有很多的学习的可能性，
0: 嗯
2: 哼
0: ，因为三十年啊，说长不长，说短不短，但是其实我的理解，你也差不多退，你是二零一八退休的嘛，哎、欸，对，到现在也差不多两年多，快三年，在当时啊，是什么样机缘让你三十年一到就要退休？其实。以你现在的这个活力跟你的经验值，照理说应该没有必要三四年凑个整数就退休啊？有有什么原因吗
1: ？哦，这个其实也是蛮有趣的了哈、哦。那当然也跟后面要跟你这边分享、跟听众朋友分享的这个有关。呃，说回来，我是二零一八年的五月退休的，但是早在一六年的九月，我就跟公司。报告要退休的时程了，哦， oh. 所以等于差不多有十八个月的时间。那确实，他们都觉得时间还早，也许我只是说说而已。嗯，啊，他直到进入二零一八年的年初，他们才警觉到我是认真的。嗯，呃、啊，从探寻是不是因为台湾法定退休年龄的关系，所以你要退休啊？到没有人要你走，干嘛你那么早退？啊，以及我没有人，那你可不可以待到我找到人
0: ？对，这好像是一般在企业里面当一个很重要的干部或重要的经理人，有可能要异动的时候，大部分从管理层或者老板来讲都会面临的挑战嘛
1: 。其实这个很容易理解，对、啊、因为你如果从几个方面来看，第一个如果从公司的角度来看，这是一个稳定，他们可以信赖。所以你能够继续的贡献你的绩效，所以对他们而言，不要变动是最好的事情
0: 。当时你下了这个决定，第一个告知的对象是谁？是你直属的主管吗？还是荷兰总部的某个老板
1: ？没有，没有，直属的主管
0: 。那当时的情境，如果你还记得的话，你花了多少时间告诉他这个决定？跟他花多少时间来说服你不要退休？啊啊啊
1: 、我告诉他们的，我。第一个反应是这个台湾法定退休到底是几岁
0: ？你也搞不清楚，你就跟他讲了是
1: 是、哎。我当然搞得清楚，<笑><笑>他搞不清楚。然后呢、哎？但是我认为他听进去了以后，并没有认真看待
0: 。为什么？
1: 因为还早嘛，还有十八个月。其实他们也会觉得纳闷：，那你那么早跟我讲干嘛？嗯、<哼>所以他们其实也不太笃定这个到底是真的还是假的。嗯哼、哎。那总是。总之，这个时间就很快就这样就过啦。嗯哼，啊，那其实我很早就认清，每个人总有一天总是要退休的。对，那只是退休的时间早一点跟晚一点，那退休的原因不太一样而已。那有的人可能退休原因是功成名就啦，或者借零退休啦，另有他救啦，或者。不太好的状况就是健康不佳啦，或者甚至身故。嗯，哦，那我其实也看过好一些公司的长官，这个退休后或者是在任内就过世啦、生病啦。呃，我也很清楚，即使你有再大的贡献，那一旦你离开了公司，就算公司希望继续照顾你的健康，那个时候其实都已经师出无名了。嗯、<哼>所以我觉得照顾好自己，某一个程度在贡献。公司的同时是必须要好好的去兼顾的
0: ，因为听起来、啊、你用十八个月之前就超前部署的告诉了你的主管或者是公司，<笑>那照理说超前部署的前一段叫做超超前部署，你是在怎么样的一个心情或者是一个什么样的机缘下呢做了这个决定？可以聊一聊吗？因为当什么都在别人眼中都是顺利的、安全的，然后也做得很好，然后自己本身。心理啊、生理啊各方面都很棒，的确会有一些让人家 surprise。可是你做的这个决定，而且你是非常有系统规划的人，超超前部署的时候，是什么东西在你的脑子里面，或是什么样的情境，让你做的这个退休的规划呢？啊，退休
1: 我认为是要规划的，嗯<哼>啊，那因为它是一个下半辈子最重要的一个决定。啊、呃，待会儿我们可以在后面再慢慢的去探讨这个问题。
2: 嗯
1: 哼，呃，有一个很重要的关键是我曾经在还没有退休的时候，曾经去到一些比较远一点的学校去演讲啦，或者是去帮帮忙。嗯哼，啊、呃，我记得印象很深刻的是，有一天我要到台中去，但是我早上要五点多起床，六点半要出门，要去搭七点多的高铁。到达台中是八点多，立刻计程车直接杀到学校去，大概八点五十要上九点十分的课，啊，上完课到中午了吃个饭，然后也有企业留下来想要跟我再多聊聊，就聊到个两点钟，嗯、<哼>接下来又去坐计程车，又去坐高铁，又再回到公司去五点半，很紧凑，非常的紧凑，所以事实上如果你。想要去到离比台中更远的地方，当你在职的时候，就算心有余，真的会力不足。嗯哼，所以我看到了这些事情，我也很觉得城乡之间的资源的分配确实相差非常的大啊。嗯、<哼>所以我也给自己一个警惕，也是一个提醒。将来我如果退休了，我希望我要能够。到达我上班的时候我去不了的地方，那这个就需要一些专注，这个就需要时
0: 间，当然意愿是很重要的。所以就是说，你体会到体会到一件事情，当一个人一天只有二十四小时的时候，而且你想要做一些对你自己渴望做而且有意义的事，你也必须要把时间投入到更多。如果要更多，可能就要取舍
1: ，而且。去的时候，你最好还要能够走得动，你要有这个力气，要有这个精力，要能够去到那里，真正产生实质的贡献。所以，我再反过来，如果到六十五岁的时候才退休，那可能到了那个时候，我的精力、我的活力可能都已经大不如现在了。所以，权衡之下，我觉得如果一份工作做了30年，应该也够了。那、啊、何不把其他的时间留着去做一些想要做，但是一直都还没有办法尽心的去做的一些事情
0: ？所以，其实你当时脑子里面是想到的退，但是你没有想到休。你只是以退为进，转场做另外一件事
1: 。我觉得这已经算休了，嗯，因为这些强度如果来跟上班的时候来比，其实这个已经算是非常自在、悠闲又休闲、嗯。嗯那这个是一个动机的问题。嗯，当你有动机的时候，你做什么你都不太会觉得辛苦。
0: 是，
1: 所以也是那样的原因，就促成了我在一八年五月的时候，我就决定就是要退休了
0: 。那那当时做的这个决定，我们也常常遇到说，想当年我要退休的时候，太太问我说：“你想清楚了吗？”那家人对于你这个。升值壮年依然可以赚大钱的时候做这个决定，有没有什么当时跟你一起讨论跟规划的呢
1: ？哎呀，说实话，其实是我老婆提醒我应该要退休了。我是、哦、怕你赚太多，<笑><笑>怎么说呢？担心,心哪一天在菲利浦拿不到退休金<笑>哦，应该不会啊。哎
0: ，那在此呃郑重声明下，菲利浦是一个正规的公司哈、
1: 啊。谢谢谢谢，<笑>我也安慰他不會，不会不用担心这种问题。嗯
0: ，所以家里面蛮支持的。哎，是的。好，因为有家里的支持啊，其实就有很多的事情可以做得更好了。那呃，接下来你退休了，在退休之前呢，有没有考虑过，除了在学校里面，哎、呃，你已经花了很多时间，当时你在部署啊，跟退休准备要做的事情，是不是也有一些探索，然后慢慢的形成一个概念，就开始去做下半场的事？当时除了决定退休，做了一些规划，那。退休後做什么？有没有当时也有一些心里面的准备呢？好
1: ，退休刚刚提到退休，我个人是一个做计划的人，是做规划的人。呃，我也蛮能执行我的计划，我的规划。呃，我觉得退休非常重要。像 Simon， 你刚刚所提的，如果没有想清楚的时候，会后悔的
0: 。那你想了哪些事可以跟大家分享一下吗？
1: 好，我如果把这个题目稍微把它放大一点点的来说，它好了，嗯，我说如果呃，即使是家财万贯的有钱人，退休的决定对他这种人富人而言，其实我认为仍然是影响重大的。嗯，经济能力当然很重要，但是还有其他现实的关键因素要去考虑的。嗯、那比如说身体的状况啦，嗯、<哼>那另外一个啊，这个没有固定工作后空出来的这么多的时间，礼、嗯、<哼>拜一到礼拜五的白天的所有这些时间，嗯、<哼>做什么？嗯、<哼>啊，那当然、啊、有时候还会有一些个人已经累积很久的待做的清单，还有一些可能是自我实现的事项等等，那这些都可能促成了。在退休之前，需要要放进你的计划里面去的一些事情。嗯哼，我如果定义前半场，这个人生的前半场，明显是偏向于家庭责任。嗯哼，自我成就的实现。嗯哼，所以我希望我的下半场应该是一个更平衡的人生，已经不再是去追求名利了。嗯哼，那退休前。做好规划，我觉得有好一些明显的好处的。那这个也是我个人的体验，嗯、<哼>也跟 Simon 跟听众朋友这里来分享。第一个是家庭内部已经做好沟通，嗯哼，那这个很重要啊。那、嗯<哼>呃、也有充分的共识了，也等于给小孩有了前期的心理准备。嗯
2: 哼
1: ，那这个很有趣。我的老大已经在上班了，嗯哼，所以他听了以后，他的回答是：哦，是哦。哦，恭喜你
0: ！听起来好像很无奈的那种感觉，不是？不会哦，嗯、这个已经算很,很正面了、哦。怎么说
1: ？而、啊、我的另外一个念研究所的儿子，他的回答是不可以
0: 。为什么呢
1: ？爸爸不可以，因为没有人
0: 交学费吗
1: ？你不上班了，我们家没有钱，我们家就没有钱了。你要继续上班，不可以。
0: 嗯
1: 哼，哎，那我的小女儿这个反应。就,就又又不一样了，嗯<哼>他很平和，嗯，哦，好啊，好啊，爸爸要退休了，他好像没有什么感觉，嗯<哼>，他可能也许虽然刚念大学，可能对这个社会这边的理解还不太够，嗯，所以你可以看得到三个小孩对这件事情，他们的对他们而言，他们的 perception 就是他们的理解的程度以及。这件事情对他们的意涵其实是都不一样的。嗯哼，那事先告知了小孩，也等于给了他们一个前期的心理准备。所以我觉得这个事情，我这样做，我的体验是挺好的
0: 。那为什么又花了不少时间在校园里面呢？就是是不是当时也是在做尝试，还是你自己已经有一些心愿说？那其实这是一个可能你未来想要做的事情，就是怎么样跟校园这件事情又在你的退休前有那么一些呃连接呢？好，
1: 经理人到学校里面去，或者到呃公家单位这里去做一些分享啦、演讲啦，其实是还蛮标准的，所谓 corporate citizen， <Okay. S 2> 就是呃这个领域里面的事情，也是很多企业在做 CSR 里面。呃，应该要去做的事情。
0: 所以，其实本来从一个企业的工民来讲，你也带头在做，也已经在做了
1: 。哎、欸，是的，是的。但是因为我申请了退休，那、呃、似乎为了要避免，就是为了要避免这个瓜田李下，所以我觉得把这个事情让它 open， 嗯,哼嗯哼，给公司，我觉得会是最好的。虽然我做的份量跟做的范围也跟呃在职的时候差不了多少，但是。能够得到公司的核准跟支持，所以去跟大学这里做联系啦，以及做适度的暖身。那加再加上呃，当然退休了，也有一些媒体的报道，也拓展了接触的网络，所以就很顺利的，我就到了东部啦，到南部啦等等这些比较呃离我们所谓的北部比较远的学校，嗯、<哼>这边就可以去走一走了。嗯哼。那我再讲一个做好规划的另外一个好处啊，早一点规划其实也给了公司一个必要的尊重。虽然时间可能很多人觉得好像早了一点，嗯、<哼>啊，但是及早通知他们准备。那、啊、另外一个是对于台湾的同事，时间近了，其实这种大的公司、大的企业里面总是会有很多的谣言。那<呵>、啊、时间到了，自然就会从国外这里就传回台湾来了。嗯所以大家等于在某一个程度心里就开始有一些准备了，嗯哼、呃，也很有助于跟外面的工作伙伴这边的道别。<Okay. S 2> 所以其实当你把这个规划做好了，嗯，它顺势的就有好一些事情就能够陆陆续续的很自然的发生了。OK，
0: 所以其实你自己是很有序列的、有计划的、有原则的，一步一步。的推进哈、啊，那我们知道这样的一种工作习惯或生活习惯，其实是跟一个经理人的角色很有关系，因为我们长久以来被训练成是绩效导向了、啊。那你退休之后也是这么绩效导向吗？那你目前过的生活是不是更随意了？还是说其实虽然是退休了，但是有规划、有纪律的生活，其实你依然维持着，只是主题不一样。你。你现在是怎么安排你的生活的
1: ？退休了就是退休了，所以没有所谓的绩效跟这个结果导向所以不用再把这件事情放在心上是，就凡事尽心尽力去做就好了。嗯，对于退休的人而言，我不确定是不是会非常的因人而异。如果要来回答你这个问题的话，嗯、啊，那跟退休前很大的一个差异。就刚刚在讲的，就不需要再花时间在日,日常的营运啊，以及照顾整个组织这个上面啊、中间啊、下面啊等等这么多人，嗯，三百六十度的组织了，嗯，那这个其实是还蛮呃蛮
0: ，就让你自己整个就轻松了，非常多了，就你的生活中的变数就变少，就单纯化了，就不用再
1: 费那一些心思在做那一些事情，对。那我个人的习惯也很喜欢有规划的生活，嗯哼，所以过去专注在工作上，但是现在终于是一个时机，把家庭当成重点了，嗯
2: 哼
1: ，所以家庭成员的需要就是优先，啊、呃，随时都要满足，嗯<哼>我的时间大致上是这样安排的，固定的行程有学校，就一个学期几次的行程而已。嗯，所以我并不是整个礼拜都在那里，或者一个礼拜要去好几次。嗯<哼>，那事实上也不太容易，因为有一些学校是在比较外地的地方。对，那加速器是大概三周一次吧。嗯<哼>啊，那企业的顾问是一个月两次。嗯<哼>，再加上每个礼拜的运动啦，啊，那也有一些不固定的行程，这里面包含了像刚刚你问我脸红红的。啊，嗯、所以这个是偶尔活动会安排一些旅行，啊、嗯呃，也有一些是为了要增加一些内在文明的，担、嗯、<笑>心自己的铜臭味太重
2: 了
1: ，嗯、啊，所以我也安排了我自己要去这个参观一下这些博物馆啦、啊、美术馆啦、嗯、一些表演的场馆啦、啊，啊，然后还有一件事情我觉得很棒的，嗯。是我确实规划了我要重温、重看这个武侠小说的这件事情。嗯嗯、那今年正好是中视的新《倚天屠龙记》重播，呵
0: 呵你还工伤时间，<笑>
1: <笑>所以终于我也在两年半之后我实现了我计划中要重温武侠小说的梦了
0: 。所以你你这样的一些生活的安排、啊，也给我自己一个提醒了、啊。像我就是很随意的。我好像没有办法像你那么规律的，就是说很多东西把它规律化、纪律化。我好像都是睡醒了才想说，等一下要做什么
1: 。哎、欸，我也想跟你学学，像这样的生活形态，这个可不可以分
0: 享一下？不，我觉得这就是钟摆的两端了、啊、哈。很有纪律，好像就没有弹性、没有变化；可是没有纪律，好像就暖狗狗好像生活很糜烂。所以我觉得从你身上看到的事情是规律跟纪律啊。其实也是蛮重要，因为我觉得那时候我退休，我记得最大的一个失落感是，突然之间我的 Google Calendar 是空白的，我不知道我要做什么。<笑>我记得以前一天大概都十到五个会议跑不掉嘛，然后跑东跑西，有时候出差，所以我觉得至少从一个上班族或是正职的人来看，其实退休后要保持规律的生活，然后。从规律中再找到乐趣，我觉得你这样的安排是,是一个蛮好的参考。就是生活是需要被经营的，它应该不是……虽然我有点糜烂，可是也也不至于是说睡醒了就什么都不管，还是有点有一点安排计划，只是保持很大的弹性的。像你就是给的大家一个示范，试着让自己生活规律、纪律化，其实是维持生活的动能跟体力也蛮重要的一个方法嘛，对吗？
1: 其实 Simon， 你太客气了。我有时候要找你出去的时候，你常常跟我说：“哦，你已经都排好了。”<笑><笑>所以你可能也是工商时间<笑>。没有没有
0: 没有没有没有，像你，你可以讲那么清楚。我有时候想不清楚，我到底明天后天要干嘛。我<笑>我是
1: 因为今天要
0: 来你的节目，所以才把。有做功课。有做功课。好，
1: 虽然讲的行程那么多，但是其实并不是每天都要重复的。是，所以这个跟上班的时候就非常的不一样了。那自然虽然你刚刚提到说有规有这个规划有纪律，但是你不是每天要重复的事情，你很容易就能够产生了一些休闲呐、啊、嗯、悠闲呐、啊，还有自在的这种感觉了。<是>那这种感觉正是我个人非常 enjoy 的，在退休的这段生活里面，嗯，我觉得非常棒的。
0: 对，我觉得你有这样的动能跟活力，还有你是生活的价值观哈，跟我在当年，我记得我们两个相识在差不多二十七八年前，可是我在飞利浦待的比较短，我待了七年就离开了。你在这三十年来，就我所理解，其实当你慢慢担任更重要的职责，在不同的角色、不同的历练上，其实你带领的飞利浦的团队哈，有很多的创举，而这些创举呢？有时候跟你聊，听起来都觉得不可思议。你把整个公司的人带去不要上班，竟然跑去征服台湾那些哎很有名的地方，高山啦、湖泊啦等等。那你是怎么做到这件事？而且这件事情通常在外商来讲都是吃力不讨好的，外商绩效导向、盈利导向，你花了那么多时间投资在员工身上，创造个人的价值跟生活的理念。这个很不容易了。那你为什么要做这件事？跟这件事情跟你未来在退休后去连接，在校园里面也好，或者说你持续自己这种有活力的这种生活，他们扮演什么的角色？你当时为什么要这么做？替台湾飞利浦还有你的员工一起创造了很多很好的难忘回忆，而且都是吃力不讨好的
1: 。三本<笑>，你一直在强调吃力不讨好，的确啊。其实我还蛮 enjoy 的
0: 那。那那这后面应该有些故事吧、呃？我
1: 觉得我的员工们应该也都还蛮 enjoy 的。好，这个我来说明一下。嗯、是，哦、菲飞利浦有一百多年的历史，这样的跨国企业当然已经发展出了相当能够承受世代挑战还有传承的企业文化。但是我在个人进够体会到一个领导者对于塑造。在地组织文化来呼应全球文化的重要性。嗯哼，啊，那原因很简单，因为领导者你才有这个资源，你才有这个权利，啊，你也才能够看得到为什么要做这些事情。嗯哼，啊，飞利普是一家在永续经营上面非常给力的公司，啊，从永续的利害关系人。来说，其实有很多的实体，比如说能源的使用啦、产品的包装啦、供应商的管理啦、社会的回馈啦、员工的对待等等，很多的领导者会以符合当地法令、提供合理薪资、性别平等来当员工对待的主体。嗯、<哼>其实我觉得，只要领导者愿意，只要多做一点点，就不难把员工对待发展成。用心连接在地员工，嗯哼，那从我的经验，我觉得那就会非常的不一样
0: 。可是联系员呃联系员工的这种凝聚力、团结力有很多种方法，可是你挑了一个大家都很屌的方法。我觉得你有机会跟大家分享一下，怎么样能够带动这么多的人，克服所有的难关、所有的抱怨，然后完成了全体达阵的事情，而且会被大家多年后津津乐道，而不是干声连连。你做了哪些事？
1: 好，诶、欸，看起来根据你的说法，好像坏处比较多一点。嗯、我有民
0: 间有人有揭露这些事情，<笑>但是最终大家很佩服的就是说，他很难，但是我们做到了。我觉得这个领导人的经验跟你后来现在带这些新创新创团队的时候有关系，所以我觉得大家也可以听一听说你这一段是怎么做的，跟你为什么要发心做这件事情
1: 。好，谢谢三门问到这一段。其实你问我替公司做多少钱赚多少钱，我其实不太有兴趣去回答这种问题。但是你问到这一方面的题目，我其实是非常津津乐道来跟你分享的。嗯，好，简单的说，我希望我的员工，他不管在什么时候加入飞利浦的，啊，加入的期间有多长，那现在是不是还在公司里面，我总是希望他们能够拥有一段，当他们在飞利浦。的任职期间有一段很鲜明的回忆，它是一个 lifetime 的 memory，、嗯、<哼>终生的回忆，它这辈子不可能不容易去把它忘掉的。嗯、<哼>所以呃，做这些活动，我其实做了一点挑选，而不是我不做这些这种 outing 的这种活动，游览车载着大家一起去吃吃喝喝啦，嗯、<哼>然后找个好旅馆、好餐厅，大家就拍拍手，嗯但是，就吃一顿饭，住一个好旅馆，这个大概三个月、六个月之后，大概就不会记得了
0: 。所以你很在意的是意义。我
1: 选择了一些 criteria， 就是一些办这种活动的一些条件、嗯、<哼>啊。第一个是要能够突破自我的，嗯<哼>，所谓的 breakthrough， 我们自己的 self achievement， 嗯<哼>，我们自我成就这个部分是一个很重要的地方
0: 。所以不要自我设限。
1: 哎，千万不要自我设限啊！从、嗯<哼>呃、这些活动要去了解，其实我们人的不的,的这个潜力，远比我们自己想象中的要来的伟大。嗯<哼>那第二个是这些活动要团体一起去做，嗯、<哼>才有意思。嗯<哼>自己去做也很难去做的。嗯<哼>那第三个就是刚刚讲的，他要成为一个终生的回忆。嗯<哼>所以。我的同事们就会去安排各式各样的 proposal 啦，要能够符合这三个 criteria 来成为呃，能够我们大家一起来选择我们这个团队活动要去做什么样的形式的。呃、跟大家分享的是，我们呃早早期我们去了玉山，那后来我们安排了自行车的环岛。就是我们安排了三年的时间，我们去、呃、做台湾环岛，这个所以还有耐
0: 心，不是一次做完，一
1: 次做完不太一样。嗯<哼>哦、那当然，我也觉得我的同事们要一次做完不太容易啦
0: 。所以你退休，他们应该都蛮开心的。从<笑>这一点来讲，终于<笑>不要再操了，<笑>是吗
1: ？<笑>那另外一个是我们也发展去台湾之最，就是去寻找一些呃在台湾。这里我们不太理解的，比如说台湾最小的国家公园啦，或者是台湾的最大的沙丘地形啦，或者是最大的冰冰河谷地啦等等这一类的事情。嗯、<哼>那、呃、不多说。那根据事后的验证，员工们很少会记得哪一年替公司赚了多少钱，嗯、<哼>增加了多少市占率，但是反而。因最朗朗上口的是某一年他们和谁一起参加了公司的哪个团队活动，嗯<哼>，等等这些点点滴滴，嗯哼，如你所说，在当时其实大家都很辛苦的，嗯哼、啊、特别是呃我的工我的同事们女多于男，而且很多都是所谓的 office lady， 嗯嗯<哼>，啊、呃、要让他们要流汗啊要。要改变他们的现状是有一番功夫的，嗯哼，但是从结果而言，他们其实也非常非常的 enjoy
0: 。所以像这些你在企业里面历练出来的这种团队力的营造，或者是带领啊，到了你现在到了新创团队，因为我们离开企业，企业就是你说的算，但是你目前扮演一个业师、导师或者是顾问。到了新创团队里面，你并不拥有组织，那你在持续的带领他们发展这些团队跟领导力的时候，有没有什么不一样？那有没有哪些东西，其实你有换一个角度，把以前的经验也用上呢
1: ？哦，这个也是一个很好的角度。哦，在过去三十年其实都在外商奉献，那现在没有了员工了，也没有了那么多的资源了，所以现在就是个体户了。嗯嗯，所以这个时候用用自己的一己之力去身体力行来回馈台湾社会、台湾年轻人，我觉得也是一个很好的一个体现。那如果我们来看这几十年来，台湾有超过九十七个 percent 的企业，大概是一百四十万家左右，被定义为所谓的中小企业，也就是说，它的资本额在一亿以下的。我相信他们会成为中小企业有很多很多的原因，嗯哼。但是在过去这退休后这两三年，接触了很多很多的中小企业，我其实也很清楚看到了他们呃在经营能力上面普遍是有一些瓶颈的。那这个正好也是我在加速器以及在顾问的咨询当中，我能够帮得上忙的。那还有一个我注意到的很特别的地方是，我非常开心碰到很多很优秀的年轻人以及企业的领导人，然后我也碰见了很多各行各业杰出又有志一同的跟我一样的导师，我跟他们一起共事，除了我感觉自己也变年轻了以外，确实也能够帮我把我的热情付诸实行，看着团队的成长。心里
0: 也是很扎扎实实的开心的，所以其实，在企业里做一个呃高阶主管或者董事长、总经理的角色是一种带领方式。到了一般的新创企业或者小型的公司，你在辅导他们或协助他们的时候，其实是有些角色上的重新的调整。那我们也知道说，其实有一个很重要的、很重要的一个角色，我们一般讲说“经营共享”啊，就是年轻人跟银法。虽然我看到那个。康瑞没有什么白头发了，但总之，在这种世代沟通，在这些世代的带领上面，哈，有没有一些案例？其实跟你当时在带领的大企业是有些不一样的。然后你是怎么样调整你的角色，持续的能够协助、啊、这些新创企业往前走？有没有什么案例也可以分享出来？当今天不一定每个人都可以去扮演一个导师或业师，但是我们作为一个有经验的高年级。当我们很愿意去协助年轻人的时候，有没有什么在这种跟年轻人的沟通、跟年轻的企业主沟通的时候，有些是需要注意的？那你的一些案例有没有什么可以分享的呢？好
1: ，过去的训练虽然养成我们要有效率、有效能的这种惯性，但是面对着年轻朋友，多半经验是有限的。要能够有效的沟通，我认为确实要多注意一些事情的
0: ，比如说像哪些妹妹、哥哥，其实你可以分享一下吗？欸、好的
1: ，第一个要有十足的耐心来倾听年轻人的表达
0: ，就把每个当成是你儿子吗
1: ？哎、欸，应该也不
0: ,不是，不能这样看，<笑>但是要很有耐心就对，要
1: 更有耐心的去看。嗯，啊，我从大学到中小企业。我的观察普遍，这个表达跟整合能力、哦，哈，说实话不是太理想。嗯哼、哦，那我想这个，呃，我大家可以理解啦。就像我从小被教育的的过程里面，通常是比较是用听的，嗯、<哼>而不是用说的。嗯、<哼>那可能现在应该是有有改善
2: 了
1: 。嗯哼，但是我认为普遍相对于欧美而言，我觉得我们的这方面能力。是还是要可以有很大的空间可以改善，嗯，但是你如果用诚恳的啊专心的表情来鼓励他们，把要说的话说出来，还是可以办得到的。就多花一点时间。那另外一个就是，当他们说了很多的东西了以后，要能够去引导他们要收敛、啊，要能够把它聚焦回来。因为他们的很多表达都是很发散，呃，如果导师可以试着做一些引导式的提问，就可以帮助他们去确认他们真正的潜在的讯息
0: 。所以，与其给他们答案，不如给他们对的问题，让他们自己厘清，是一个蛮重要跟现在的年轻人沟通的重点嘛
1: 。Simon， 你一针见血，是,、哦、是我很少愿意给答案的
0: ，还是你根本没有答案？啊，
1: <笑><笑>当然我也不。那么的，因为我们也不是神嘛，不可能什么都有答案。我们不会什么都知道，是、啊。但是引导他们透过一层一层的方式，让他们自己归纳出真正的要望或者是痛点，所以有剛
0: 剛有耐心会引导是两个关键的要素
1: 。让他们自己归纳，我觉得这是很重要的一件事情。是。他自己归纳会变成他自己的东西，是，而不是你告诉他的东西，那另外一个，我觉得要平衡的是，也要勇于挑战他们的观点。嗯哼，也就是说，我们只要记得不要把自己的想法套进去，就是 impose 他们要去 follow， 嗯哼就好了。啊，挑战年轻人，除了他们所说的，多问他们几个为什么。嗯哼，当你一层一层的问下去了以后，也是。直接、间接的在帮助他们去厘清很多很多的问题，嗯、<哼>去思考着。嗯、<哼>啊，你也可以再问他们有没有第二个选项，有没有所谓的盒子外 （out of box） 的这些可能性。那虽然说我们的经验比较丰富一点，但是他年轻人、年轻朋友的对话也是让我有很多的学习。嗯哼，其实也常常让我去醒思着，我在他们的年纪的时候。我又会怎么做
0: ？所以你讲到第三个重点，其实就是往往我们在企业里面干过，诶，资深的人员或者是高阶主管之后，叫做身段要够柔软，千万要记得呵
1: 呵，退休了就是退休了，嗯，所以千万不要在呃，在在这个心思上还眷恋着过去的光芒。光环啊,、嗯、<哼>啊，所以应该怎么样做，就应该要怎么去做。所
0: 以生态，呃，身段要柔软，其实并不是，呃，什么都说好，而是要尽可能的认知自己不一定什么都会嘛。是的，而且你的存在
1: 是要帮助他们，去厘清他们的需求。嗯、是啊，所以，呃，只要能够帮助他们得到他们。欠缺的这些答案或者方向，嗯哼，就等于是对他们的贡献了，嗯哼我带过很多的团队，也有很多的心得那我其实最佩服的，如果回答你刚刚问我的这个印象中最挑战的案例哈，嗯哼，我最佩服的还是来参加加速器的团队们，嗯哼。那对一个新创团队而言，几乎是啊百废待兴。如果你来跟一个有规模的公司来比的话，嗯、<哼>一期加速器六个月而已。嗯、<哼>虽然说他们可以获得很多的收获，但其实也是心理上的天堂路。嗯、<哼>这六个月熬过去，其实是非常不容易的
0: 。尤其听说跟你同一个团队，好像都觉得大家是抽到不好的签的感觉。哎、这不
1: 是我，<笑>肯定不是我。<笑>我印象比较深刻的一个团队。是他们来参加加速器，而且是全体总动员
2: 了
1: 。嗯、呃，你那个感觉很容易就就立刻就感受到，他们好像是哭了、哭干了三年的这个海绵，拼命的、拼老命的想要吸收。所以他们不但记录了导师的所有的提问，要事后去醒思，还得集习。回复各种问题跟挑战
0: ，所以其实有遇到好的团队，也会激发老师愿意教更多嘛，所以这是互相的关系。这
1: 是很令人感动的一刻啊、哦嗯<哼>呃！看到团队压力大到会当场流泪啦，啊、呃，这个原本是想着说这个团队经过这次的咨询之后，看看看起来要不就会有大成，嗯，要不就要垮掉了，嗯哼嗯哼嗯哼，啊、呃。很开心的是，到下一次的咨询来的时候，他们变得更坚强
0: 因为这个团队，我我记得哈，因为我在这些家属当中有一部分也跟康瑞有共识。其实我觉得康瑞很棒的一点就是，他不是给个答案，他其实是问他们问题，是问题的本身让他们就说产生了这种我们讲求生的意志也好，是反省力，其实并不是你给他一个答案
1: 哎、欸，是的，是的，是的，嗯
0: 哼、哦，那这个事件，呃
1: ，我的。学习，我很乐意，很乐意把它当成是我的学习。是这个事件反倒激发了他们公司全体的士气，嗯哼，而且更确立了他们的动机，
2: 嗯
1: 哼啊、哦。再一次，这个动机是非常重要的，嗯，那从此他们能够诚恳的面对所有的问题，所以他们几乎成了加速器的模范生了
0: 。因为同时间哈，在台湾其实一般的平均年纪退休年纪大概是五十七岁。嗯嗯但是我也知道，说过去正好哎，过去这十年来，其实也有一阵子有很多的这些台湾的精英啊，吸进到了中国，那也有不少人，哎、欸，可能也在五十岁左右，其实就退了，但是有一生的好经验、好武艺，就像康瑞一样。如果现在我们的听众啊，刚好也有些听众想要成为另外一个康瑞，也能够把自己所学啊，贡献给社会、给年轻人。如果他也有这个想法，想要去协助啊、呃，当为一个夜师或者是这个导师的时候，有没有哪些建议？康瑞从你一路走来的这个心得啊，可以给大家说怎么开始这件事，跟如果做这些事情的话，有没有哪些准备要准备好
1: ？好问题，其实你问我，我只有两三年的经验，所以不太确定我。是不是能够给出一个很完整的答复？嗯哼。那退休前，原本我以为自己应该算是年轻的退休组，至少我公司啦、我的同事们啊、我周遭的人啊，通通都这样认认定。但是没有想到，我加入加速器之后，我发现我是加速器的导师当中年纪最大的。嗯、<哼>所以我也很纳闷这个。为什么我到了这把年纪才看到我应该要来替社会做一些贡献？嗯哼，为什么我加速器的其他导师朋友们他们比我更早、更有慧眼，他们就看到、意识到了，他们应该要对这个社会做一些贡献。嗯哼，所以这个也是我非常佩服他们
0: 的地方。但是真的想做些事，不一定等退休嘛，因为我们在加速器里面或者一些不同的场合。也有很多的老师，他其实目前是上班啊、呃，利用他自己的时间，或者说取得公司的同意，他也陆陆续续开始在做些事。就像你当时在准备退休的时候就开始做了，其实也不一定要等退休嘛
1: 。哎、欸，是当然，那当然啊。那所以刚刚 Simon 你问到，如果有听众也想要成为夜师啊，所以呃，对希望成为这个贡献自己价值的朋友。我觉得你们可以不用担心年纪这件事情。嗯哼那
0: 有没有什么要注意的吗？或者是要准备的吗
1: ？哎，好的。呃，听众朋友，如果也有至于做经营共创这一个领域的事情的话，我会建议在退休前一两年就开始接触大学啦、政府机构啦，或者是民间的加速器，呃，事先的去了解。各个单位他们的特色，嗯、<哼>其实都不太一样、嗯<哼>啊，以及他们辅导的受众、他们的需求，还有一个是你自己的喜好，嗯<哼>啊、所以就比较能够顺当的在退休后接轨
2: 了
1: ，嗯、<哼>那贡献的方式也有很多种，你可以用演讲啦、上课啦、座谈啦、咨询，嗯、<哼>都是还蛮受欢迎的方式
0: 。但工商时间一下，如果他也愿意来我们高年级不打烊受访。其实也可以把他的经验，像我们康瑞一样，或是受访的高年级的人物一样，分享给大家。肯定青出于蓝。<笑>其实可以把自己过去的
1: 知识啦，啊、甚至再把他们整理成投影片，所以就能够让年轻人更容易吸收，更快上手。我最近才学到一个一个词，叫做“干货”嗯。我不知道 Simon， 你听过这这两个字吗？在迪化街吗？还是？<笑>没听过，对不起<笑>。我最近学到的干货的意思呢，嗯、是说，呃，老师给出来的东西呢，是他们很快就可以拿来用的。嗯<哼>它不是理论，它也不是概念。嗯,嗯它甚至是一个所谓的 template， 一个表格啦，嗯、<哼>或者是一个很具体的东西，具象的东西。哦，这个你最厉害啊！你的包片都是一百多
0: 页，让他们填进去就好了。<笑> OK， 所以。这个就是实用的
1: 知识。对新创的团队而言，嗯、他们每天要处理的东西其实是非常非常的多了而且呃，几乎每天都在跟所谓的 “survival” 这里在在对抗当中。<是>所以可以理解他们、呃、迫切的想要脱离，能够跳脱，能够 upgrade 到另外一个境界去。嗯、<哼>所以我也理解为什么他们会。要这些干货是。那另外，我也提醒呃，听众朋友们，过去就是要想要来当呃夜师啊、哦，过去几乎都是别人在配合我们的时间，嗯、<哼>但是现在这个心态要调整啊，哦嗯、<哼>我们要调整这个心态了，嗯、<哼>应该要让我们自己变得很有弹性，我们要愿意去配合周边的人，嗯、<哼>而且这个事业。也已经不再是以赚钱为目的了，嗯哼，所以别太在意你花的心思、心力跟酬劳是不是对等，嗯哼，其实有好一些工作是没有酬劳的，嗯哼，那其他的就是不要太严肃，轻松一点，嗯、<哼>那自己也笑口常开，嗯哼，也能够让周边的人会觉得轻松一点
0: ，因为我在跟你一起在面对这些团队的时候。有一个情境，其实我是拿捏的最差的，那我也不知道说你有没有什么这种小提醒啊，给给我们的听众。年轻人有的时候他有他自主的观点，他会觉得某件事情是对的，因为我们从旁边的观点来看，我们没有办法帮他做决定，因为事业是他的嘛。那你遇到了像这样类型的团队，比如说他觉得往 A 往东往西。是正确的，可是你在过程中已经发觉不对了。不论是经过循循善诱，或者是这种沟通，好像也没有办法跟你做一个业师或是辅导的呃顾问呃达成共识的话，通常你会怎么处理这样的情境
1: ？好，三明，你刚刚提到了一个非常重要的一个关键。好，你刚刚提到这个事业是他们的，嗯嗯，呃，我们的理解。不是那么的深入，嗯、<哼>我们也不在他们的生活中。是啊、呃，当夜师导师的人必须要很谨慎在这一点上面。嗯哼，通常我会在第一次跟他们碰面的时候就跟他们先讲清楚
2: 了
1: 。嗯哼，啊，这个事业是你的。嗯
2: 哼
1: ，我不会替你做决定。嗯哼，你得要自己做决定。嗯哼，啊、呃，你要做什么，我没有权利去干涉你。嗯哼，做还是不要做，嗯哼。但是我会提醒你，我会让你去醒思你这样做的优缺点，嗯哼。我也不会告诉你优缺点，嗯、<哼>我会提醒你要去思考这这样做的优点跟那样做的优点，还是要你自己去想想，自己去把它做出来
0: 。所以也就是说，其实业师、导师、顾问有一个非常重要的，我们说原则。就是我们提供选项，但是我们不提供答案。简单的说，就是
1: 把这个过去我们常常听听到在讲的，到底是要给鱼呢，还是给鱼竿呢？嗯哼，就是把这件事情把它具体实现而已。嗯
0: 哼 ，OK， 好，呃，时间过得很快哈，我想在我们结束今天的呃访谈之前。我可以请教，诶，我们康瑞一个小问题，就是说，一年一块啊，很快就要过去了。那我们现在已经到了一个年底，然后慢慢的，明年就要开始了。我好像从你的刚才的访谈当中感受到，其实我没有感觉你退休了。我觉得你换了一张名片，那个、名片是从台湾飞利浦的董事长呢，换成一个叫做飞利浦。不在飞利浦里面，但是您自己有自己的事业，有你自己的想法，就是陈百洲三个字，你过得很自在，然后你把你自己想做的事情都发挥了，那这是蛮不容易的。因为我记得我离开之后，离开公司退休之后的第一件事，我没有名片的，<笑>我不知道怎么要介绍我自己，我就是软件啊，我是 Simon， 我是赛尚，但是我觉得说你的退休呢？其实你用你的行动，用你的故事，用你的活力，你帮你自己印了一张好大的一张名片，叫做陈百洲。但是各位，呃，因为我们百洲兄不太用呃 FB， 所以请各位不要不要去 Google FB。<笑>但是你 Google 它的大名会出现啊。那有没有什么你可以在岁末年终啊？你让一个活力满满、精力充沛的这个呃高阶主管，虽然退休了。我实在也没有从你身上看到什么退休的感觉，有没有什么年终的感想或者是建议提供给我们大家来分享呢
1: ？好，
0: 呃，如果我们把退休
1: 前的人生叫做上半场好了，啊，那这个时候已经是自己要过一个下半场的时候了。那我希望的下半场，呃，我来描述一下给大家听听看。啊，一个是经济要不虞匮乏的，然后其次呢是要能够支援家庭的成长，还有和谐的，那小孩也越来越大了啊再来是要能够充满学习，呃，跟得上时代脚步的。第四个点呢是身心要健康，哦，生活步调呢要能够自在从容的。最后一个是保持自己的价值，能够贡献给社会的。所以，如果能够过这样的下半场，我个人就觉得非常满足、快乐了。呃，如果把这个变当成一个图像，给它叫一个名称的话，我会说，营造一个富足的人生下半场。新的一年只是往下半场这个大道的一个起点。我祝福听众朋友都能够勇敢地进行自己想要做的事情，勇
0: 于实践。哇，好棒！但是我觉得好像是在年终的时候，那个总统告全国同胞书“国泰平安”的感觉。好，谢谢，谢谢，呃，康瑞，谢谢蔡文，呃、谢谢认识你三十年，你的活力就跟我当年第一天见到你一样，没有改变，所以我很难相信你已经六十一岁了。六十？哦，对不起，我多加了一岁。好，谢谢你。那我想我们今天很开心。那我们也差不多该收工去喝两杯了。好,了好，谢谢，谢谢拜拜。拜拜